0: Estamos então aqui no primeiro podcast do Papiando Escritas. Vamos fazer um podcast literário aqui. E para o primeiro tema eu escolhi o jovem na literatura, né? É um tema em que nós precisamos conversar porque tem alguns errinhos aí, né? E vimos e né, convidei minha amiga, minha querida amiga Ana Carolina. Seja bem-vinda, Ana! Ai, obrigada, amiga. Hoje nós então vamos falar um pouco sobre o jovem na literatura. O jovem aqui eu coloquei desde lá dos 10, 12 anos, que é quando eu acho que eles começam a ver a literatura mais na escola uhum. e eu percebo que muitos acabam fugindo é. né, do, do livro, da leitura. Então, Ana, me conte como e quando você teve esse interesse, né, começou a ter esse interesse pela literatura. Então,
1: é, com 10, 11 anos, aconteceu exatamente isso comigo. Eu fugi totalmente da literatura. É, as primeiras leituras que eu tive foi Don Quixote. É muito difícil para uma criança de 10 anos, vidas secas. Então, eu falava para todo mundo que eu odiava ler. odiava, eu não gosto de livro, quem gosta de livro é chato, não gosto não é para mim. E aí, quando eu tinha uns 14 anos, eu li A Seleção, eu escolhi o livro pela capa, totalmente pela capa, porque eu achava a capa linda, e aí eu escolhi para ler, e eu amei. Eu amei, eu falei, nossa, talvez eu goste de ler, só que eu não entendi exatamente o que eu gostava de ler, mas eu comecei a ler por A Seleção, e eu lembro que eu li em um mês a seleção aí depois a elite e a escolha foi tudo numa sequência assim de assim, pra mim na época foi rápido, foram seis meses que pra uma pessoa que falava que não gostava de ler de jeito nenhum foi rápido né, e eu comecei aí com 14 anos
0: é, eu também me... eu também, eu fiquei bem traumatizada, então galera eu e a Ana, a gente, a gente sempre estudou juntas então, eu também desde os quatro anos. Desde os quatro anos. Então eu também fiquei bastante traumatizada com o Don Quixote, que foi né, o primeiro livro que a gente iniciou ali na. Hoje, sexto ano, né? Quando a gente tinha uns 10, 11 anos. E eu fiquei traumatizada, não conseguia ler e eu tentei ler aquele livro umas três, e quatro a vezes. Que
1: a gente tinha fazer resumo, é. era ler resumo, então era muita pressão, você não podia ler por ler, você tinha que ler e prestar atenção pra fazer resumo depois.
0: E eu acho que faltou um trabalho, assim, talvez da professora de atrair a gente pra leitura. Ela só falou, leiam esse livro... E façam um resumo. E não teve aquela chamada de atenção, né? Para o aluno gostar de, do livro. E não teve isso com a gente. Então, eu ali eu não lia nem HQ. Eu deixei de ler até Turma da Mônica. Não lia nada. Daí foi lá pelos 12, finalzinho dos 12, início dos 13, que eu li a culpa das Estrelas. E a Seleção também. Li... É, esses livros, e daí eu comecei a me interessar muito por literatura. Daí foi Nicholas Sparks e um, e um monte de outros livros, né? Mas é como você falou, eu achei interessante que você falou da capa. Eu também comecei a ler a seleção por causa da capa, que é linda. E eu adorei a história, né? E foi lá também, mais ou menos, nessa, nessa idade de 13 anos. Ainda é o livro mais lindo que eu tenho na minha estante. De Capel também, um dos meus livros Sim. mais bonitos. Assim, e que eu gosto assim, da edição. Você
1: fala de, de, da seleção. Não, da seleção não, de A Copa é das Estrelas. Eu lembro do hype da Copa é das Estrelas e eu também tinha enfiado na minha cabeça que eu não era uma menina de 12 anos, clichê, eu não <risos> gosto de romance, romance não é pra mim. Aí eu não li, eu simplesmente não li. E aí depois eu pensei assim, não, eu tenho que. Tentar a literatura. Se tanta gente gosta de verdade, por que, que eu não gosto? É. Aí eu fui pra um, aquele livro do coisas para querido John. Querido John. Eu fui até a página 50, eu acho. E eu não consegui mais ler. Não consegui. Eu, hoje em dia eu vejo que é porque pra um primeiro livro, assim, era uma leitura um pouco difícil. Eu tinha algumas palavras mais difíceis e tal. Então... E eu desisti. Simplesmente desisti. Eu falo pra todo mundo que eu tinha lido aquele John e era mentira. Eu não tinha lido.
0: Mas eu tinha o um livro. E... Mas eu me lembro que você me emprestou esse livro. Tá porque, porque eu, eu adorava, todo mundo. Eu eu adorava os filmes do querido John bem clichêzona mesmo. Daí você me emprestou, e eu li todo, e daí você acabou me dando, no... depois de algum tempo. Foi, porque eu não li,
1: eu não gostava.
0: <risos> é, mas eu acho que daí é mais uma questão de gosto, né?
1: É, igual eu falei, eu acho, de um jeito ou de outro, para uma primeira leitura, os livros do Nicholas Sparks com um pouco difíceis, quando você é. tem 12 anos, sabe? Eles são um pouquinho difíceis. É que, então Daí, com 14 anos que eu li a seleção, já foi outra coisa. Eu falo... foi outra coisa? É porque eu pensei, não é exatamente um livro de romance. É... E eu não sei, a história me envolveu, no geral. E o jeito que a escritora ela escreve a seleção, eu acho bom para
0: adolescentes. Também acho. Eu acho fácil. E eu acho que uma coisa que acontece com o Nicholas Sparks é que, tipo assim... Agora, né, que eu já tenho muitas outras leituras, a leitura, a escrita do Nicholas Sparks é meio parada. Ela estica muito, sabe, os acontecimentos. É. Então, para uma pessoa que não está acostumada a ler, pode ficar um pouco maçante. maçante. Muito bem, palavra perfeita. Então, vamos para a próxima pergunta. É... Como que você teve esse interesse para literatura? Um, uma parte, assim, da tua vida que você... Ai, ah, nossa, agora eu, é, literatura é interessante. Agora eu quero saber mais sobre isso.
1: Foi assim. Eu li a seleção, li toda a trilogia da seleção. E eu gostava da seleção. Só que eu não tinha entendido que tipo de gênero eu gostava. Eu achava que eu gostava de fantasia e tal, só que a seleção não é exatamente fantasia. É uma diastopia, né? Ela ainda tá mais pro romance, na verdade. É. E aí, eu tinha deixado quieto, na verdade. Eu tinha deixado as leituras, assim, de lado. Não tinha ido atrás de outros livros pra ler. E aí, conforme foi passando o tempo... Gente, eu sou da, da época de fanfic,
0: mesmo.
1: Mas agora essa onda hype. tá
0: voltando, essa onda tá voltando de novo.
1: E assim, 2013, 2014, fanfic era o auge, assim. O hype total, ninguém lê livro, todo mundo lê fanfic. E eu adorava ler fanfic, e eu não... Eu não levava em consideração como literatura e tal. porque eu acho que eu não levo em consideração como literatura e tal. Sim. Mas eu adorava ler fanfic E eu não entendia que aquilo era porque eu gostava de ler. E eu gostava do gênero de romance. Que eu sempre abobinei. <risos> Deixei pra lá. E aí, quando eu tinha também uns 15 anos, eu li After. No Watchpad era fanfic ainda e tudo mais, eu li inteirinho e tudo mais, e aí um tempo depois lançou o livro. E aí lançou o livro e foi, inclusive, você sabe muito bem, né, como foi essa época, foi um ano um pouco complicado também para mim, ali 2015 e tal, foi um ano um pouco difícil, e a gente começou, eu, a Stephanie e né, mais outras amigas, a gente começou a assim, fazer um clubinho de after. A gente <risos> adorava after. É. E, e aí a gente foi na sessão de autógrafos da autora. E aí ali a gente conheceu mais algumas meninas que falaram, nossa, se vocês gostaram de after, vocês vão gostar desses livros. E eu acho que, que ali uma foi,
0: uma, foi uma ponte, né?
1: Foi. Aí ela passou uma lista de livros. E aí, dessa lista de livros, eu comecei a ler. E eu comecei a ler um por um. Eu acho que logo depois de After, eu li As Batidas Perdidas do Coração. Que eu acho um livro incrível até hoje. E, e aí, eu entendi o que, que eu gostava. Eu entendi o gênero de romance que eu gostava. Eu gostava de romance. Eu gostava desse gênero específico, assim. E... Que é e daí, os
0: famosos eu... bad boys, né?
1: É, e dali pra frente eu comecei a comprar os livros, foi indo, 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 eu li toda aquela lista, fui procurando mais, tudo que parecia com aquilo eu lia, e eu lia também, foi meio que o começo da minha literatura, assim, Sim. de verdade, e eu lia, sei lá, três livros por mês, pra mim era muita coisa, muita coisa, eu três livros por mês, eu comprava três livros por mês.
0: Quem não lia antes, né, pra quem não lia antes... Então, e foi assim? É, eu também, fui, foi mais nessa pegada. Na verdade, antes eu lia mais uns romances fofos, que estavam mais no, famosinhos na época, que eram do John Green e do Nicholas Sparks. Não nenhum. Oi? Não leu não nenhum. É. Então, daí eu lia esses, assim. Mas naquela época eu não tinha muito dinheiro pra comprar livro, então eu fui pras fanfics. E eu também era apaixonada por fanfic. Na época, eu me lembro que eu, que eu li Soul Rebel. Eu não sei que você leu essa. Mas na e... época era Soul Rebel e After, né? Lia também After no Watchpad, naquela época, né? E eu gostava muito, gostava muito. Daí, depois a gente foi lá na, na sessão de autógrafos com a Ana Todd Conhecemos outras meninas... E elas passaram uma lista, né? Uma lista, assim, de romances parecidos com o after. Só que, eu não sei você, depois que eu li esses romances, eu comecei a gostar mais ainda deles, sabe? Então, eu percebi que eu gostava de romance, mas com um ar mais de... É, com adrenalina, que casasse com é, outra com coisa. É,
1: que não fossem tão bonzinhos. É, o que... Até as mocinhas mesmo, que não fossem, todo mundo muito certinho. Santinho.
0: E que não tivesse, por exemplo, uma doença que arruinasse o romance. É! É, é, é os defeitos da de das pessoas também. que arruinam o romance. Então, eu achava mais legal, assim. Eu me lembro que eu li... Eu acho que é Abidlinis. Eu adoro, eu, eu acho que eu li umas duas vezes, assim, os livros que eu tenho dela. Que são pequenos, baratinhos. Nossa, eu engolia.
1: Nossa, é literatura pra você
0: ler uma madrugada, assim? É, é a literatura que você se lê na madrugada. E daí, a partir disso, foi, né? A gente começou, não parava de ler. E, na verdade, eu acho que de todas as amigas, assim, da época, eu e a Ana fomos as que mais embarcamos mesmo nessa, nessa questão de livros.
1: Nossa, o tanto de dinheiro que a gente já deu para livrarias
0: Curitiba. Né? Agora para a Amazon, né?
1: Nossa senhora.
0: Né? Vamos para a próxima, então. Essa daqui é um pouco mais sobre o, a literatura da escola. Você sentiu que a literatura acadêmica, né? Que é a, a literatura que nós temos, temos na escola. Te afastou dos livros? Eu acho que você já meio que respondeu lá no início, né? me afastou com certeza, com
1: certeza, eu virei a pessoa que falava, eu não gosto de ler mesmo, é, não gosto de livros, por causa dos livros que eu tive que ler que na escola, foi obrigatório, não, eu não escolhi, então igual eu falei, com 10, 11 anos você lê Don Quixote, lê Vidas Secas, não, não vai fazer com que você se apaixone pela literatura. Talvez faça, mas é muito difícil. Então... E eu não tinha, tipo... A, eu tenho uma mãe pedagoga. Então, eu aprendi a ler muito cedo. É. Só que... eu lia uns livrinhos, tipo... Nossa, eu lembro de um livro que eu ganhei, eu acho que eu devia ter uns sete anos, que acho que chamava Fadinha Aninha eu adorava ele, era tudo só que aí quando eu tive que começar a fazer essas leituras obrigatórias da escola e fazer resumo então eu, eu lembro que eu lia um capítulo eu fazia o resumo daquele capítulo foi muito pesado foi muito difícil pra mim, e eu odiava odiava, e aí eu falei ué, se eu não gosto de Don Quixote, se eu não gosto de Vidas Secas que é o que eu tô passando na escola, por que que eu vou gostar de outro livro? Eu nem sabia que existia outro tipo de livro,
0: sim é, então, eu também, antes das né, antes do sexto ano, eu lia muito história em quadrinhos, livros pequenos, então eu tinha uma leitura, minha mãe também é pedagoga, né, e daí depois eu parei, parei mesmo, e, e eu ouvi, assim, meu pai falando que eu precisava ler por causa da minha fala, por causa do desenvolvimento, né, e não lia de jeito nenhum, é... Mas eu acho que o porquê que a, me afastou a literatura acadêmica. Eu, hoje, estudo letras, né? Então, eu já fiz né, sobre a literatura na escola. E eu acho que apresentaram a literatura totalmente da maneira que não deviam fazer. Porque eu, né, como estudante de letras, eu aprendi que nós não temos que só falar olha, leiam esse livro e façam um resumo. Você tem que realmente viajar com o aluno. E a gente não teve isso. Sabe? Então, poxa, eu queria muito saber a história de Don Quixote naquela época. Mas eu não queria ler e ficar fazendo resumo. Eu queria, sabe, que alguém me levasse até aquela história e me fizesse, né, querer ler o livro. Mas eu acho que foi por isso. E depois do ensino médio, eu sinto que a gente não teve literatura. A gente tinha história da literatura, né? que a gente ficava vendo sobre a história do, do escritor, sobre pontos em que cai no vestibular. Então, eu acho que, que isso não é trazer né, o, o estudante para ler. Vamos, então, para o próximo. Qual gênero você mais lia e qual você mais lê hoje em dia? Eu coloquei essa pergunta porque é uma curiosidade minha. né? Porque a gente iniciou lendo mais ou menos o mesmo gênero. Só que a gente cresce e vai mudando totalmente. Então, me conte um pouco. Eu comecei, igual eu falei,
1: eu adorava romance. Esse romance mais com bad boy e tal. É, adorava os garotos problemáticos, assim, era tudo pra mim. <risos> e, e aí eu fui evoluindo. Assim, eu não vou falar que eu super evoluí. Porque eu não transitei por vários gêneros. É, então, hoje em dia, eu ainda sou extremamente fã de romance. Eu adoro, só que hoje em dia eu já sou um pouquinho diferente nos romances. Eu adoro romance clichê, leia todos. É, mas eu também gosto de romance com os bad boys aí. Hoje em dia eu sou um pouco mais criteriosa, falo, nossa, que relacionamento horroroso. É é. Então, vou terminar de ouvir mas que eu não era quando eu tinha 14 anos, pra mim eles eram, nossa, tudo que relacionamento incrível é assim <risos> e, mas eu ainda adoro romance, e eu acho que eu gosto de hum, todas as áreas, assim, dos romances eu vou por todas, igual eu falei eu leio romance clichê eu leio romance mais sensual, assim uhum. e, eu leio romance de época, eu adoro romance de ah, época. Ah, eu também. Eu acho maravilhoso. Eu adoro livros que são, tipo, ponto de vista feminino, que às vezes não vai dar em boa coisa no final, mas eu adoro é, aquela coisinha do da Amazon, que fica romances com mulheres fortes. Eu adoro também. E eu adoro suspense. Suspense. suspense e terror. Eu amo suspense e terror, que eu acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Eu adoro suspense e terror. Adoro suspense, principalmente.
0: É, eu também... Eu come...
1: Policial, assim, assassinato, adoro.
0: Eu fui mais pra essa área, assim. Eu também comecei com romance e eu não abandonei. Na verdade, assim, tem dias que eu acordo... Ai, que vontade de ler um romance... Daí eu vou lá no Kindle Unlimited e tem vários tipos de romance.
1: É, né? eu acho que o romance, pra mim, principalmente hoje em dia, o que eu mais leio é livro de suspense. Só que o romance vem pra mim naquele dia que eu falo assim, ah, eu queria tanto ler um livro fácil, um livro tranquilo, eu vou ler, sei lá, Amor Imenso. Amor Imenso não é o melhor livro da vida, mas ele é tão fácil de você ler, de você... Passar, assim, o dia lendo e tranquilamente acabar no final do dia? Sim. eu gosto,
0: aí eu leio. Então, eu também. Tem é, dias em que eu quero, por exemplo, romances estilo fanfic, que me lembrem, assim, da minha adolescência. De eu procuro esses tipos de romance. Eu também leio todos os tipos de romance. É, é algo que teve uma hora que eu me enjoei. Mas daí eu busquei ler alguns tipos de livros em que tinha um romance, só que tinha um, um outro, sabe, uma outra coisa. Então, eu fui mais pro lado, assim, da fantasia, com o romance, eu adoro. É, quando tem, assim, livro de mistério, eu adoro livro de mistério, que fica aquele suspense, assim, o livro todo, pra daí no final ter uma resolução, né, do mistério. Adoro também. É. É, daí eu fui mais pra esse âmbito. E a, o romance. O romance de época, que eu sou apaixonada por romance de época.
1: Ah, eu gosto também, tudo.
0: Você já leu Bridgerton? Lógico. Ah, tá. Só pra é, porque é um ícone, né? Nos romances de ah, época. É eu adoro. Na verdade, eu acho que foi com o Bridgerton então, que eu iniciei assim nos romances de época de. Que eu acho que era
1: antes, né? que romance de época era uma coisa meio chata e tal.
0: Gente, não é? Que, que a gente não acha é que é só os clássicos mesmo. também, né? Eu tinha esse é. pensamento. Ai, Jane Austen é romance de época. E eu lia, só que era muito difícil. Eu demorava, assim, dois, três meses pra finalizar um livro. Daí, quando eu li Bridgerton, nossa... Tem outro tipo de romance de época, né? Que daí não são os clássicos. São romances de época, mas não é um clássico. Que daí eu me apaixonei também. Então, agora eu trouxe algo um pouquinho polêmico, mas eu acho que é só para falar, porque eu acho interessante se tem uma pessoa jovem, nova, lendo e é, assistindo, né? Escutando esse podcast, para que ela fique atenta de que não tem problema, sabe? Que eu trouxe, sim, o que fazer com as pessoas em que falam que Crepúsculo, Harry Potter, eu coloquei esses livros que são super hypados, né? Falam que não é literatura, que não é uma leitura boa. O que, que nós fazemos com esses, essas pessoas, as famosas pessoas chatas, né? Bloqueia. Bloqueia da sua Bloqueia. vida. É
1: assim, é... Eu comecei lendo a seleção. Você também foi mais ou menos isso, foi com a culpa das estrelas, foi com Harry Potter da vida. Eu e você não começamos lendo Jane Austen. É. Ninguém começa lendo Edgar Allan Poe.
0: Uhum.
1: Nada disso vai te levar realmente pro. Ah, eu amo a literatura. Você vai chegar no momento que você fala: oh, Meu Deus, eu amo a literatura, lendo todos os livros do Harry
0: Potter. Mas é, e eu acho que assim, é, as pessoas têm que ter uma uma conscientização de que literatura não é só clássico. Não, não é. Então, você pode ler qualquer tipo de livro em que você goste. E se é aquilo que você gosta, não tem problema. Eu acho que ignora, sabe, essas pessoas que falam que não é literatura.
1: E fora que... Eu acho que você lendo desses livros, assim, que... Igual a gente estava falando, que são livros mais fáceis de serem lidos e tal... É, você consegue descobrir também do que você gosta do que você gosta de ler e tudo mais porque, igual eu falei eu tentei ler Nicholas Sparks uma vez e eu não gostei, e eu enfiei na minha cabeça que eu não gostava de romance, só que não era eu não gostei daquele livro e lendo outros livros de romance que são bem mais fáceis eram bem mais pra minha idade ali com 14 anos, foi com que eu falei nossa, eu gosto de livro de romance
0: é yeah. E eu acho que a gente tem que desmistificar que o livro é difícil o acesso. Eu acho que tem que começar a ver que o livro é como se fosse um filme, como se fosse uma série, porque, pelo menos eu, quando eu leio, eu imagino as coisas minha, na minha cabeça como se fosse um filme, sabe? Eu gosto, inclusive, mais, porque eu imagino do jeito que eu quiser. É.
1: Às vezes, inclusive, sei lá, o livro tá escrito. Ah, ela era loira dos cabelos enrolados e cobridos. Eu imagino uma mulher com cabelo curto e preto isso.
0: É, e é o ah, seu cara, jeito eu não disso, de... Eu quero imaginar. É, é o isso. seu jeito que você quer ver né, a personagem. Então, eu acho que é interessante assim, o pessoal começar a entender que é... livro... É livro. É livro de, de qualquer jeito em que você queira e literatura tá inserida junto nisso. E daí eu trouxe assim, ó, pra você, qual é a importância dos clássicos? Você vê, assim, uma grande importância nos clássicos? O que que seriam os clássicos, pessoal? Seriam os livros que, em algum momento, eles foram os hypes, né? Então, por exemplo, Jane Austen, por que ela seria um clássico? Porque, na época, mulheres não, poderiam, não podiam escrever, né? Elas usavam nomes de outras pessoas para lançarem os livros... E elas fizeram muita fama né, naquela época, teve ali um hype. Então, séculos depois, se torna um clássico. Né? Podemos também falar de Machado de Assis e assim vai. Então, para você, qual que é a importância dos clássicos?
1: Eu acho que, principalmente, a importância dos clássicos é você conseguir ler e meio que tentar entender o que se passava naquela época. Porque é igual a gente falou de Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, é, se você lê hoje em dia, só ler por ler, você fala, ah, normal, né, uma mulher que ela era mais empoderada e tal, mas para época não era, então você pensar que uma mulher escreveu sobre outra mulher extremamente empoderada é grande, igual Machado de Assis também, não, eu acho que lendo do jeito que com o pensamento de que aquilo não foi escrito hoje. É importante pra você entender a história mesmo. Sabe? Como as coisas evoluíram ao longo dos anos.
0: E como era a literatura naquela época. É. Eu, eu acho que tem um título que eu sou, assim... Não li ainda. Eu quero muito ler. Eu acho que é um dos livros que eu mais quero ler. Mas eu sou muito apaixonada pela história da escritora. Que é a escritora do, do Frankenstein. Que na época... Assim, ela tinha 19 anos quando escreveu aquela, aquela história e ela teve que lançar o livro no nome do marido, né? Porque da onde uma, uma menina, né? Era uma mulher, mas naquela época uma menina de 19 anos ia escrever um, um romance tão famoso e ele ganhou, assim, um nível na época que todo mundo ia desconfiar de que uma mulher escreveu então, os clássicos, em que eu vejo, assim, do século XVIII, eu, eu vejo que são importantes por isso, sabe? Em que foram mulheres que escreveram com personagens femininos, né? Alguns, alguns livros com personagens femininos muito fortes, e que é por isso que eles se tornaram tão grandes, né? Tanto na época como hoje em dia. Mas isso não quer dizer que é só isso que seja que preste ou que é a literatura. Porque eu acho que hoje em dia também tem livros muito importantes com, com personagens femininas muito fortes, né? E com outros tipos de personagens e que ajudam bastante nos... Nas, nos assuntos, né? Que são falados hoje em dia.
1: Em algum momento eles podem virar clássicos? Sim,
0: em algum momento então... eles podem virar clássico. E... É, eu acho que é isso, sobre clássicos A ah, clássico. fora
1: que é, A gente não julga quem não gosta de ler clássico
0: viu É verdade
1: é. não quer ler os clássicos Quer ler tudo mais contemporâneo é para sua escolha literatura e
0: literatura Pra falar a verdade, a minha vontade de ler clássicos É mais curiosidade Pra saber, assim, por que que isso é um clássico Por que que todo mundo fala sobre isso É Não, às vezes não é tanto pela sinopse é. Eu trouxe uma polêmica aqui. Por que que eu falo que é uma polêmica? Porque pra mim sempre foi natural que esse, pra mim é um gênero, que esse gênero fosse literatura. Mas no meu primeiro semestre da faculdade, houve uma discussão tão grande na sala sobre HQs. Será que eles são literaturas? Né, literatura? E o meu professor falou que não era. Mas, gente, eu... Ignorei esse meu professor de um nível, porque eu comecei a ler HQ. Eu lia o famoso Turma da Mônica e eu engoli os gibis. E também os HQs da Disney, né? Na época, o Carioca, o Pato Donald. Então, amiga, você considera HQs, HQs literatura?
1: Eu... É, faço nutrição, então eu não tenho a mínima ideia do que literatura em si significa, uhum. mas é a mesma história de Crepúsculo e Harry Potter, você vai te levar para o mundo da literatura, se é uma coisa que você tem prazer em fazer, eu acho que não
0: tem por que não ler, e se não é literatura, eu quero né? É isso que eu fiquei é pensando. Lindo. Você tá lendo! É isso que eu fiquei pensando na época, porque ele não trouxe um argumento para desmistificar do porquê que HQs não é literatura. E eu considero sim HQ literatura, porque, por primeiro, tem a escrita, tem a história, tem o contexto, e eu acho que a maioria dos jovens crianças começam a partir do, do, dos HQs. É, você vai dar para uma
1: criança. É, mesma coisa, abrindo o alê, sei lá. Eu e a Stephanie, a gente aprendeu ela com 6 anos. Você vai dar para uma criança de 6, 7 anos é, um livro, um livro mesmo? Você não vai dar um livro pra ela, não tem figura, não tem imagem, não, não tem, tem diferença nada, pra ele. Porque é. eu acho que um pouco diferente da gente. A criança não consegue ainda imaginar tudo aquilo que tá escrito. E com gibi, né, HQ e tal. É, tem as figuras, então tá acontecendo ali uma sequência de escritas com figuras. Então, eu acho que, na verdade, inclusive é uma boa transição de um livro só de figuras e de um livro só com palavras.
0: E eu acho que o HQ, ele tem uma importância, assim, que foge né do, do quão importante ele é. Porque, por exemplo... Eu tenho uma irmã mais nova, né? Ela tem 10 anos. Quando ela tinha 7, 6, 7 anos, nós introduzimos os, os livros do, da Turma da Mônica pra ela. Gente, ela engolia os livros. Ela engolia, né? Os gibis. Quando ela fez 8, 9 anos, o que, que ela queria? Ela teve a vontade de ter o livro. Foi algo em que veio dela, porque ela gostava tanto de ler os HQs, que ela também queria ler um livro. Né? E eu acho que é muito mais fácil você fazer a transição do HQ pro livro, de vez de você já jogar um livro para a criança e ela começar a ler inteiro. Não,
1: não vai ler. Não vai ler porque para ela ele só vai estar tá escrito palavras, não, não tem figuras. E ela não vai conseguir imaginar tudo aquilo ainda. E para ela vai ser mais é. fácil
0: assistir um desenho, assistir um filme. Ela não é. vai ver... Né? O, o, o lado positivo da, da leitura. É. E para finalizar, amiga, eu quero né, te pedir, assim, livros em que você indica para um jovem de 10 a 12 anos para ele iniciar a leitura.
1: É... Eu ainda indico a seleção. Eu ainda acho a seleção um livro muito forte. Fácil de ser lido e eu acho ele bem atemporal também. Eu acho que você consegue ler ele em várias idades. Eu acho que mesmo, não, nem só jovem, jovenzinho mesmo, mas se, sei lá, você tem vontade de iniciar na literatura e tal, vontade de começar a ler um livro, eu diria que a seleção é um ótimo livro para isso.
0: Eu também. Aqui em casa, né, a, a Daphne, né, minha irmã, ela começou lendo os diários então Diário de Banana, Diários da Aventura da Ellie que é bem infantil, né mas daí quando ela fez 10 anos, né, ano passado e ela, Tete, posso ler um livro teu? eu dei a seleção pra ela ler indicam, <risos> indicam para 14 anos mas eu já tinha lido o livro e eu sei que não teria nenhum problema ela ler
1: é, ele não tem nada de mais, não. Nada de mais. Dependendo da criança ali de 10, 11 anos, é, ainda não consigo entender direito o livro é. e tal, sei lá. Mas eu acho que se for uma criança que já tá mais habituada a ler o Gibi, por exemplo, eu acho que ela vai conseguir ler o livro muito fácil.
0: E ela a leu, prima, ela engoliu. Ela
1: tem, vai fazer 12 anos agora, a minha prima Manuelle. E ela também, ela tava lendo um livro, eu não lembro qual que era, mas ela falou que tava lendo que ela tava começando a gostar e tal, porque a Manoel é louca, que do Daily, Então, <risos> né, igual eu na idade dela. Sim. Eu falei pra ela, depois que você terminar esse livro, fala pra sua mãe comprar a seleção, aquele com capa bonita, sabe? Porque você sabe qual é. Aí ela falou assim, ah, eu não posso, tá escrito que é a partir de 14 anos aí eu falei, nossa eu nem sabia que tava escrito isso e eu já li, se a sua mãe perguntar alguma coisa, eu já li e eu sei que ele é um livro tranquilo, não tem nada demais, assim, você pode ler fica à vontade, é que tem umas guerras, né
0: eu acho que é por isso que eles colocaram para 14 anos então, porque tem é, as né, coisas... eu... Meio
1: assim.
0: mas eu indiquei para Daphne, porque eu vi que ela já tinha uma cabecinha ali também ela leu e engoliu os três primeiros livros. Ah, se apaixonou da mesma maneira que a gente. Ai, que lindo. É lindo, né? É, isso. é lindo. E Tem assim, é mais uma pessoa para compartilhar né? A, o gosto com a gente. E se fosse para eu indicar também mais uma outra série, seria os primeiros livros de Harry Potter. É muito fácil a leitura. É muito. Porque são livros para criança... E são livros, assim, que a criança vai viajar. Eu, eu li com 19 anos, né? Eu sou a tia velha dos Harry Potter, que todo mundo leu na, na infância. Eu fui ler com 19, então... Mas eu acho que uma criança conseguiria ler facilmente.
1: Eu não sei se você lembra daquela série de livros que era de um desfeiticeiro... Que eu, eu não lembro, eu não lembro mais o nome. Mas que todos os meninos liam no ensino médio. E, eu não lembro o nome e eu queria procurar. essa você lembra desse livro, esse aí, é. tipo assim, essa seleção eu indicaria se você gosta de uma coisa mais feminina. Se você é. não é do, da vibes feminina,
0: eu diria esses outros que eu não
1: lembro o nome agora, então é como é que eu vou procurar? Mas
0: eu acho que é do mesmo escritor do Percy Jackson, sabia? é alguma coisa, porque eu me lembro. Porque eu vi algumas algumas obras do, do mesmo escritor do Percy Jackson e me lembravam as capas dos livros do, dos meninos que eles liam. E eu fiquei morrendo de vontade, assim, de ler que, aqueles livros nesses últimos anos. Eu também recomendaria eu quero que Percy Jackson. Um lugar, sabe? É, uns livros de fantasia, né? Era. Vamos ver se a gente consegue encontrar o nome.
1: Eu lembro que, tava na, que ficava na sessão de livros juvenis, sabe? Uhum. Que não era de... Engraçado, eu não lembro o nome.
0: Eu também não me lembro.
1: Eu não lembro da capa.
0: Vamos ver aqui. Será que não. Será que não é os heróis do Olimpo? Não, não é? Eu nunca encontrei depois os livros do. esses livros. E era um conjunto que tinha uns 10 livros, né? Se não me engano. Aham. Uhum.
1: Rangers. A Ordem dos Arqueiros.
0: Rangers? Ah. A
1: Ordem dos Arqueiros.
0: Eu vou anotar aqui também, porque eu sempre tava me perguntando. Nossa, é... Que é uma literatura juvenil também. E foi interessante a gente tocar nisso, porque... Talvez tenham crianças, né? Tanto menino quanto menina, que não se interessam, que não se interessem por pela seleção, né? Ou por Harry Potter, e daí queiram Sim. algo diferente.
1: Uhum. E esse é bom porque é, é, a gente, como a gente já passou nessa fase, quando você lê aquele primeiro livro que você fala, meu Deus, esse livro é muito bom. Você quer continuar lendo os outros. E o bom é que esse tem vários. Igual a seleção e igual
0: Harry Potter. Tem vários, e daí é. Uma sequência,
1: e aí você não, não fica perdido logo que acaba o seu primeiro livro.
0: E você também já vai se acostumando com a leitura, né? Porque, é. como tem vários livros, você engancha um no outro e... e já se acostuma. Só vai. Só vai. Então, leitores, esse foi o nosso primeiro episódio de Papiando Escritas com a nossa querida convidada Ana Carolina. E nós estamos finalizando aqui, então, o nosso primeiro episódio. Muito obrigada, Ana, por aceitar o convite.
1: Ai, obrigada, amiga, por ter me chamado.
0: Eu acho que vão ter outras vezes em que, né, nós vamos estar aqui conversando. Somos Tomara. Né? Eu adoro eu falar de livro. Eu também. Me dá uma oportunidade para falar de livro que eu já tô lá.
1: Nossa,
0: se a gente fizer um episódio só falando de romance é comigo mesma. Eu é a ideia, já vou anotar aqui e podemos já marcar daí nas próximas semanas de, de falar sobre romances, né, na literatura. Obrigada, viu, amiga. E beijo, pessoal.